0: редкий случай новый маймер жалко что никто не пришел обычно почему-то люди приходят к началу нового маймора. наплыв посетителей без сайта ежмая шараспажет бэгарбэху кейсей рейш самых вов главы бэгарбэху кейсей. немножко мы обогнали теперь ход рассуждений в ремшахе но так или иначе Китовайл Горес ве Шовсо Горес Шабас Лашем, Шей Шанингтизра Хулю, Увещену Ашвиис Хулю. Заповедь седьмого года. Когда придете в землю и отдохнет земля Шабас Богу, шесть лет засеивай, там, засеивай другими занимайся сельскоезными работами, а на седьмой год, Увещену Ашвиис на седьмой год вот, будет справляться. Год Шмиты особый год с точки зрения простого смысла, по-моему, все, с этой идеей знакомы, дополнительно ее обсуждать, наверное, смысла большого нет. Тем более, что достаточно недавно закончился седьмой год. И необходимо понять, почему Писание формулирует эту заповедь вот таким вот хитрым образом что мудрецам приходится прибегать к толкованию, чтобы объяснить, что заповедь седьмого года начинает справляться не тогда, когда евреи войдут в землю, а она вообще даже отчет этих семилетий. Он начнется только после того, как евреи обживут землю, как они ее захватят, обживут. Дело в том, что этот посук, вроде бы, он докладывает нам эту обязанность в той форме, из которой ну, простой, обычный человек прочитав этот, прочитав этот стих он поймет что как только евреи войдут в землю сразу необходимо делать субботний год кикисуовый горы вышел в соворы шаба с так написано когда войдете в землю будет отдыхать земля шаба богу как это еще можно понять как войдете так и будет отдыхать то есть сразу по вхождению в землю необходимо что дать земле сразу холода она еще устать то не успела сразу надо дать ей отдых. У Веми зарейцори есть хилы, шиша шишаш, но и савой. Да, на самом деле должно быть этому, этому седьмому году в любом случае должны, должны предшествовать шесть будних лет, шесть лет работы, сельскохозяйственных. В ахарках шви. Са после этого наступает уже только седьмой год. У Амэши в ахарках шиша нимти зразу деху хулу, вышено ашви хулу. И как написано после этого в этом же стихе, причем может быть в следующем стихе, я не, не, честно говоря не собрались, сейчас это два разных стиха или части одного и того же стиха, но ну, во всяком случае в том же отрывке, в том же кусочке шесть лет сей, а потом уже значит справляя седьмой год. «Шесть лет засевай поле твое, на седьмой год» и так хулю Если так, то зачем же в начале стиха, в начале этого сюжета, Тора изъясняется так, как будто седьмой год сразу наступает, как только евреи зашли в землю. Понятно, что до вхождения в землю они не могли работать, наверное, да? это самоочевидно на гуахара, выйдет давка. И идея отдыха, она является вторичной, она следует за работой. Ну, то есть это тоже, тоже самоочевидно. Веймаша Швису, как же может быть отдыхновение швисов, в значении отдыхновения до работы. Ну, вот то, что, по поводу чего я иронизировал выше, чтобы она еще устать-то не успела, земля, уже отдыхать если И для того, чтобы в этом во всем разобраться, необходимо предварить дальнейшее рассуждение тем, что объяснялось выше Ден, и что мы с Дацилус не кроем Боним. Поднималась в прошлом маймере тема взаимоотношений между душами различных душ. Души мира Ацилус называются «бонем», называются сыновьями, да ее один раз девейсо. Там приводилось высказывание мне кажется, из Райан Геймна, в любом случае Зор, это где... А вот, а вот, может, и нет, кстати говоря. Я помню, где это написано, сейчас мы быстренько посмотрим. Не, Райан Геймна, все правильно. Берайан Геймна, кстати говоря, на недельную главу Бейгар, между прочим, а этот Маймер на Бейгарбаху Кейсей, сдвоенную главу, в которую входит также недельная глава Бигар. там в будущем мира отцов, называется «Сыновьями», в каком плане они сыновья, что они знают, все домашние тайны, все тайники мы открыты, все, все перед ними. Мы связали вот эту идею душ мира Ациллос, они же сыновья, они же знающие тайны, с десятью свирот мира Ациллос, которые являются этими тайнами, которые знакомы сыновьям, и вот эти вот сыновья, у них полное право лазить по всяким шкафчикам, тайникам и так далее. То есть, все, все им открыто. То есть, они имеют право, они знают не только тайны домашние, то есть, здесь мироцилус, Мира от силы, но они могут лазить по тайникам. Что это за тайники? А это вот прообраз святов Мира силы, сосудов Мира Это сферы, как они укореняются, как они упакованы в Оден Кадмен. То есть, так называемые скрытые света, которые выше Ацилус и так далее. И на этом мы завершили осуждение в прошлом Маймере, на самом деле. Ну, как, в общем, как всегда. У Уви ураини ешли гагзима маши косов. И для того, чтобы разъяснить этот вопрос, то есть, для того, чтобы ответить на вопросы, связанные с недельной главой, для этого необходимо предварить тем, что объяснялось в прошлом Маймере, а для того, чтобы понять, как следует то, что объяснялось в прошлом номере, то есть углубить эту тему еще более, необходимо дать предисловие следующего характера. Тита напи- написано «Тита немесли Янки в лавровом хулю». «Даш ты» или «дай», может по юритам наклонениям надо. «Дай истину Якову, добро Авровому». «Эмес» – «дай Якову», «хэсет» – Аврому. Виду акушер базы и известен вопрос по этому поводу Мау, Инин, с нашедный из янки а в чем то есть ну понятно что посук э, настаивает на том что аспект Эмес имеет истина, имеет отношение к якову аспект хесед то есть доброта имеет отношение к Аврому. вот если про в отношении доброты мы еще как-то можем ну это принимать с нами сразу потому что авром соответствует хесед именно идея доброты приема гостей и так далее ну это все вяжется то что Магуинин инин если если янки в чем идея того что именно яков наделяется аспектом немес валой янкеву у мида за мойши косу катонце миколах асудим ви хол у хулю ведь яков а, сам представляет собой качество эмес. как написано когда Яков возвращается в родные края и готовится к встрече с Эйсовым, молится Всевышнему и говорит, в частности, следующее. «Стал Ямал от всякого Хеседа и от всякого Эмеса, векеиду одеянки в губхинас а И, как известно, Яков, эта идея Тиферес среди наших праотцов, Авром соответствует Хесед, Ицек соответствует Гвури, Яков соответствует Тиферес, Шигу мидас а Эмес». Атиферес, он обладает особой связью, связью с качеством эмес. Он укореняется в том, что выше него, вплоть до аспекта кесар, и обладает таким образом связью с эмис, то есть представляет собой вот такое вот уравновешивающее постоянное начало к как косу как подробно обсуждается в другом месте. Умац рихим литен Эмис Если так, то зачем давать эмис Якову? Кстати говоря, я, честно говоря, предположил другой вопрос. С этой точки зрения непонятно и, и то, зачем давать Хесть тоже на первый взгляд. Так, ну, так или иначе, двигаемся, просто меньше надо отвлекаться и придумывать от себе дополнений. С этой точки зрения, не очень понятно, зачем надо давать эмес, як он сам эмис. Выцуль, гомин, хило, магу, пхина за эмис. для того, чтобы в этом разобраться, необходимо дальше пойти. Еще, еще одно предисловие. В чем заключается качество «эмес»? Дагина и Ксиу в Амезавайле написано. «эмес» — Бога миру. У Машма Мизе ДБАйлом Эйни Мейр мида за эмес» — отсюда понятно, что в мире не светит качество «эмес». Валзе Омер В Амезавайле и Айлом и именно по этому поводу с псалмопевец он... Значит, заявляет, что давайте как-то эмис Авае, мы его попробуем привлечь в мир, поскольку такой призыв актуален. Отсюда понятно, что в мире этого эмиса исходно нет. Шијум Шахмидаса эмис хули. то есть это призыв к тому, чтобы качество эмиса оно как-то проникло в мир. Уже эмис можно не переводить, конечно. У Машума да? эмис истина. У Машма Гамкин, Демида Заемес Шайх Лишем Авайе Давка, ну и из этого же посука понятно, что качество Емес, оно связано именно с именем Ведь Авайе. У Машма Косов Раши Альпосук Ушми Авайе Луиной Дайте Лухем, значит, в самом начале недели главы Вайера там Всевышний сетует на то, что... Мой шарабин, вот он не такой, как працы, працы Всевышний, он там, с ними разговаривал являлся им, но он э, в отношении них э, не проявил себя как тот, кто выполняет свои обещания. Он им обещал, договаривался с ними, заключал союз, там так далее. Там обещал им многое, но э, с точки зрения простого смысла, «шми Авай Луинайдай Теллхем, под именем Авай я не становился им известен. Раша там объясняет, комментируя этот оборот. Лой не шили. То есть я не становился им знаком вот в таком ключе, который является в том э, стиле. Вспоминал я сегодня, как раз думал, что ты как. Но что ж ты делаешь? Sorry, это... Я лекции не веду. То есть это И все это записывается, все вот это записывается, понимаешь? Начиная со скрипа стульев и заканчивая вот этим лекция понимаешь? И люди услышат в интернете. Я не знаю, что вообще со мной будет. Я могу извиниться на интернет на Ну вот. Так под именем Авая я не становился им известен в смысле, что я не становился им знаком в моем истинном качестве, в моем истинном ключе, таким, как я есть, страница Раишков. льговин мауки нас мес аая и вот необходимо понять да да значит я не становился им известен в своем истинном качестве то есть я не с одной со помощьюши говорится я не становился им известен под именем авая раши комментирует то есть я не становился им знаком в моем истинном качестве следовательно под именем авая стать известным это значит стать известным в своем истинном качестве в качестве истины, в качестве эмес. Получается, что имя Авая, оно с качеством эмес, оно связано. То есть, вот это вот эмес Авая Лейлом, эмес Авая надо привлечь в мир, это вот именно эмес Авая. Именно с, э, с именем Авая связано качество эмес. Нашел? Mm-hmm. Хорошо. И вот... Следующее. Мы вот сейчас последовательно отступаем шаг за шагом. То есть мы задали вопросы по понедельным по сюжету по заповеди седьмого года, как она формулируется в, в главе ДГАР. И дальше, для того, чтобы разобраться с этими вопросами, решили вспомнить предыдущий Маймер, для того, чтобы разобраться в том, что говорится в предыдущем Маймере, поставили вопрос о том, значит, вспомнили послуг Эмеслы Янкев, Истина Якову. Дай истину Якову, по этому поводу задать для вопроса как же Яков это сам Эмис. Зачем ему давать Эмис? Яков это сам качество Эмис. Зачем ему Эмис? Для того, чтобы в этом разобраться, подвинуться еще назад, еще назад. И, в общем, оказались в результате в том месте, что эмис Авай Лейлум. эмис имени Авая в мир. Значит, с одной стороны, это означает, что в мире нету идеи эмис, с другой стороны, это означает, что эмис связан с Авайей. Теперь отступаем еще, еще на шаг. Значит, для того, чтобы это понять, написано Кель Авая. Аваи. Вот это имя, которое мы связали с Эмес, оно называется, то есть, оно описывается как Кель Дейз. Значит, Аваи, он Кель Дейз. Аваи, Бог Дасов. Ну, известно, что если число употребляется в торе в множественном числе, не указывается, как, в каком конкретном числе, то значит 2. наименьшее множественное число. Значит, это авая обладает двумя дасами. Аваяш ешь бештей мини дейс. То есть это вот это имя авая располагает двумя типами дасов. Двумя, да, он так и говорит, двумя типами дасов. Дасельн дас тахтн. Идея на самом деле знакомая, можно, я думаю, что если вы покопаетесь в закоулках своей памяти, то вы вспомните много интересного связанного, связанного с этими понятиями. Да, сэлин верхний даас и Даас Тахтан – нижний даас. Да, сэлин гу лима, то что такое да сэлин? Это даас, значит знание, ну <свёртвый> будем переводить так, сверху вниз. Месада Машпи, то есть это видение ситуации, ну, мы много раз говорили, что да, Салин и да, по существу можно представить себе как две, э, как, знаете, говорят, вью, как два обзора, два восприятия, одно восприятие сверху вниз, другое восприятие снизу вверх. Значит, да, это восприятие сверху вниз, то есть восприятие со стороны Машпи, со стороны дающего начала, в нашем случае со стороны источника. В да, Стахтон, Милимат или Майло. А нижний ДАС – это противоположная ему точка зрения. Ну Понятно, что если два человека смотрят на, э, на одну картину, на один пейзаж, э, на одну проблему, на одну идею, с, они всегда смотрят с разных сторон немножко. И особенно с разных сторон смотрят на проблему или идею э, Там учитель-ученик, скажем. Учитель смотрит со стороны давищего начала, ему надо эту проблему разъяснить. А ученик смотрит со стороны нулевого начала, ему надо эту проблему осмыслить. То есть ну, у них абсолютно разное восприятие проблемы. Так вот, в данном случае то же самое, примерно, это был пример, даст-тахтан ⁇ это взгляд снизу вверх, медсадами кабель со стороны воспринимающего начала. Это как, Афахи, я и на самом деле эти взгляды, они абсолютно противоположны. В чем они, например, противоположны? Противоположны в плане рассуждений наших, скажем, в отношении Ейш и Айн из прошлого Маймера. Ну Естественно, к этому дело придет, к возобновлению этих рассуждений, раз мы развиваем идеи, которые были изложены в начале Эмшиха. Естественно, мы будем с ними опять сталкиваться. Если мы смотрим сверху, представим себе, что мы смотрим со стороны Машпи, со стороны Творца в данном случае, то мы видим ситуацию мироздания как ситуацию, идущую от «да» к «нет». То есть это получается не ешь из айн, а это получается айн из ешь. Есть лампочка. Вот лампочка – это вот существование. А она излучает какой свет. Что такое свет по отношению к спирали лампочки? Это вообще это такое чуть ли не иллюзорное, или ощутимое. И чем дальше от лампочки, тем этого света меньше и меньше, пока его вообще нет. То есть со стороны лампочки, если мы находимся в спирали, да, то для нас все, все находящееся вовне лампочки по отношению к тому, что где мы находимся, это полная тьма. Настоящий свет он только там внутри лампочки, внутри, внутри спирали даже самой, да. А все, что народ находится снаружи, это все тьма. Получается, что это творение как бы из яищ вайн, а не не из айн А если мы смотрим снизу, то тогда нас, с нашей точки зрения нашего восприятия субъективного мы воспринимаем, ну, скажем, мир воспринимаем как базовую реальность, которая для нас, которая там, это как там это самое, реальность, которая дана нам в ощущении, а, или что там дана в ощущении, я забыл формулировку. А, то есть это нам понятно, это мы можем потрогать, пощупать, там, откусить и что-нибудь еще сделать. А... Это ладно. А, так, а, так вот, а, я просто не помню, что там, которая дана нам в ощущении, реальность, которая дана нам в ощущении что. Это материя, материальность, я, я не помню. Короче, не, не играет роли, не, не суть важно. Материальную реальность мы воспринимаем легко и на ура. У нас есть знаете, инструментарий, там, для того, чтобы с ней общаться, и там, ты не веришь в существование стенки, ну попробуй сквозь нее пройти. То есть, ну, что-то вроде этого. А духовность, то есть, источник этой материальности, мы не воспринимаем. Поэтому для нас получается, что творение того, что для нас очевидный ешь происходит из непонятного для нас айн, абсолютно отгороженного от нас айн. Получается, что это противоположные точки зрения. То есть, если, скажем, кто-то забрался туда наверх и беседует с тем, кто здесь внизу, и они будут обсуждать, где еешь где и где айн, то получится, что они разойдутся полностью в позиции. В айнен руки идут на дэйзавус абриёш и йибе балгвуль на сборах, шигу балгвуль. И идея заключается в том, что, как известно, осуществление творения, которое представляет собой ограниченность, из Творца, который, который безграничен, шей на к лол хулю. и, как мы говорили неоднократно, даже самый большой предмет может быть сравнен с самым маленьким. Там Капля может быть, связана с, может быть сравнена с морем, потому что каким бы большим не был разрыв в размере, в количестве, количественное, количественное, количественное всегда соотносимое. Если есть количество, то его всегда можно будет сравнить с другим количеством, даже если масштаб их совершенно различен. А вот безграничность с ограниченностью сопоставить невозможно. Невозможно сказать, что безграничность это всего лишь набор большого количества граничностей так вот и между творцом и творением нет таким образом никакого соотношения между безграничностью и ограниченностью коузы яввший лия ским алидей симп вм смус и по этой причине контакт творца с творением то есть осуществление творения появление творения возможно в принципе только за счет понятно что всевышний всемогущий он бы смог сотворить мироздания каким угодно образом, в том числе не таким, который мы сейчас будем описывать, но по текущей технологии осуществление ограниченности мира безграничным Творцом происходит вынужденным образом через убирание сущности Творца, через убира- сокрытие сущностного света Творца, сокрытие присутствия Творца. «Вымаши нимшах мимэну избор их ахара А то, что привлекается от него благословенного после совершения цинцума, тот свет и то божественное пролитие, которые которые призваны осуществить источник творению, потому что сам Всевышний не представляет собой в такой форме источник творения он наоборот вынужден себя убрать для того чтобы появилась возможность создания источника для творения вот тот свет который привлекается от него после цинсума, становясь источником творения гура это всего лишь отцвет от цвет от от цветаа к мой как говорится например в дилем алэ, значит, сияние его на земле и небесах то есть, Земля и небеса – это продукт сияния. Что такое сияние? «Гойдва и ирхулю» – это всего лишь сияние. Это отсвет, отблеск, что-то такое, вот, что лампочка источает. Это не, раз, не расширение лампочки, не то, что спираль увеличивается, увеличивается и захватывает пространство, а это излучение, это нечто, испускаемое лампочкой, само собой разумеющимся образом и так далее. Если переводить ту же самую фразу, пересказать на материале, в терминах, вернее, «сферот», «света», все такое, то это будет звучать таким образом. Это «Малхус деоцилус», как он привлекается в «брии России. Это всего лишь «Малхус деоцилус», в той форме, в которой он даже, «Малхус деоцилус», как он привлекает, вовлекается в существование миров. Алигавис и лом Таким образом, что в результате происходит осуществление миров в брийцы России. И вот это вот всего лишь цвет от отсвета. Махер, и, как написано, в другом месте. Ну, на самом деле даже можно сказать, не в другом. Не Мокемахер, а Кеймис Ахарис. То есть в массе мест это одна из наиболее широко обсуждающих систем, наверное. И вот, это вот, вот этот вот отцвет конечный, да, ну, то есть Малхус, он тоже отцвет в каком-то плане. Так вот, то, что творит миры, это отцвет от отцвета, это та форма, в которой Малхус распространяется в Брии Цирасе. Так вот, данный отцвет конечный, творящий отцвет, скажем, да, Малкус ну, Малхус да Ациловск, мы во множестве мест говорится, что это совокупность жизненности всех миров. Через него вот это и есть тот прибор, как бы, там, аппарат, который осуществляет творение миров. Он, естественно, не является творцом, он не является творцом, это всего лишь аппарат. Но, тем не менее, это вот такой, значит, место, где аккумулируется вся жизненность миров, которая осуществляет практически все миры в отличие от предшествующих ему сферот, которые от, оторваны от, от мироздания Вова. Все, я просто показал, что ты заснул фу. Так, а, потому что Мойша сегодня сидит с открытыми глазами, и можно убедиться, что он не спит. Может показаться, что он не спит. Ну вот, а Малхус два Вы немцы, да, да, да пардон, не забыл перевести. И вот этот тот цвет конечный, как мы сказали, он с пина саин вы мамы шлигабы и и он находится в ситуации абсолютного нет и как будто вообще отсутствует по отношению к сущности божественности, как она да, даже по отношению к тому, как она раскрывается в, в аспекте Малхус. Это то, что мы выше самоходом описали как творение Айн из Ейш. То есть есть Ейш настоящий, подлинный Ейш, который, да, действительно существует в несопоставимо э, в большем качестве, нежели вот, там, материально, скажем. То есть духовный источник всего мироздания в целом. Так вот от него э, от отблеск, он порождает все, что мы здесь воспринимаем как реальность. Понятно, что это если это всего лишь отблеск от отблеска, ну а на самом деле отоблиц, от отоблиц, 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 значит, того, что являлось началом всего, всего сущего, то естественным образом то что, из, то, что им порождается, это какой-то, ну, полный ноль, какая-то, там, какое-то, какое-то очень незначительное существование, которое на самом деле представляет собой айн, представляет собой отсутствие существования по отношению к источнику. «Венинца шецеля машпия, шиги дас ильейна». И получается, что с точки зрения Машпии, то есть с точки зрения вот с той стороны, со стороны дающего начала, со стороны порождающего начала, э, эта позиция, мы ее назвали выше верхним дасом, то есть взгляд сверху вниз, э, это творение, процесс идет от еиш там сверху настоящая реальность, подлинная реальность, ниже менее подлинная, еще менее подлинная, потом цим бабах Вообще там непонятно, что там, там вообще за, за, за этим цинцом там вообще ноль. Там какая-то ерунда на постном масле. Дэгайном и Пхинас ей то есть из истинного ейш. Когда мы смотрим снизу вверх, то то, что нам представляется ейш, вот это, да, это не, не истинный ейш. Это ейш в нашем субъективном восприятии. Это ейш, потому что мерилом этого ейш мы полагаем, то можем мы удариться об это или нет, скажем, или можем мы это съесть. Или можем мы э, этим выкопать ямку? Там там, ну, там идея, ямку не выкопаешь. Значит, это не Значит, это не не ей. Значит, идея, ну как, она есть, конечно, но в таком каком-то ключе. Там об об идее не стукнешься плечом. Поэтому это Ну и что это такое? А а здесь мы речь идем про истинный ей. что есть, говорим о том, что... что, Чье существование обладает большей ценностью, скажем. На самом деле даже даже материальности мира можем э, повести, кстати, рассуждения совершенно иным образом. У Рэба есть замечательное письмо у нашего, э, где он описывает эволюцию, эволюцию, эволюцию представления ребенка. Вова, а, все нормально. Я просто держу руку на пульсе. Так э, вот эволюция представления ребенка, который первоначально Его не интересует абсолютно... Ну, то что его интересует? Он лежит все в колыбельке, его интересует, его вовремя покормили, переодели. Вот это его интересует. И то, как бы так, в расплывчатой форме. Ну, в общем-то, там он растет, по мере роста он начинает интересоваться все более и более высокими вещами. Например, его интересует уже не не рожок, а конфеты, а потом уже запредельные ценности типа торта или что-нибудь еще, (сOR2) (сOR2) да, а а потом оно добирается до мяса, там уже начинается водка, ну, то есть, ну, понятно, развитие идет полным ходом. Ну, на каком-то этапе он начинает понимать, что на самом деле конфеты не играют в жизни человека вот настолько ключевую роль, как это казалось, как это представлялось ранее. Так, ну, выясняется, что, оказывается, есть гораздо более важные вещи, которые лежат в области существенно меньшей осязаемости. И в результате он, в общем, может прийти к представлению о том, что да, вот и оказывается, смотри, как интересно, какая то нематериальная идея, которая, ну что, ее даже руками не потрогать, просто какая-то какая-то идея там в, ми- в мире, там представление о политическом устройстве, скажем, она может вообще весь мир перекорюжить, совершенно неосязаемая какая-то вещь из области идеологии. А конфетками так мир не повернешь. Вот. он потихонечку приходит к представлению о том, что большей ценностью и большей значимостью, и большей, как ни странно, существенностью обладает в итоге не какая-нибудь материальная конфетка, и даже не пушка там, значит, скажем, или танк. А то, что ими управляет, они всего лишь игрушки, которые задействуются гораздо менее осязаемыми структурами, менее осязаемыми вещами. Ну вот, так это это даже на этом уровне, даже на материальном уровне, потому что здесь вот в этих рассуждениях мы говорим о достаточно заматериальных идеях. То есть, ну, о каких-то там выдумках политиков, скажем, или о чем-нибудь там идеологов, каких-нибудь там... О чем-то в этом этом духе. А здесь мы говорим о чем-то существенно более высоком. То есть о том, по отношению к чему даже мысль или идея – это тоже материальность. Вот такого рода бытовая мысль, скажем. То есть мы говорим о том, что э, выходящая за рамки в принципе осязаемости – божественный источник мироздания, который неосмыслимый неопределяемый как разум, в принципе, наоборот, творящий разум, как понятие, предшествующий разуму, он оказывается максимальной ценностью, он оказывается максимальной значимостью, максимально влиятельным. То есть он порождает все мироздание. По отношению к нему все остальное полный ноль. Творение сверху вниз таким образом, еще раз повторимся, описывает, Вернее, взгляд сверху вниз, да, Селен описывает творение мироздания как порождение нуля из бесконечности. Да? Есть истинное существование, Еиш-Аамити, и этот еиш амити порождает Айн в этом видении, в этом наблюдении. Шигу Ацмус Ой то есть получается, что творение происходит из истинного Еиш, то есть сущности света дающего начала. Шигум кейра вышедшего дикудо, который становится источником и корнем всего сущего. Шимимену Нимших мокер колхайм, из него привлекается источник всей жизни, в какой бы форме она потом дальше не реализовывалась, в каких-то простых формах типа минеральная природа, или в усложненных формах, или в суперусложненных формах, так далее, в тонченных, грубых, и так далее. Косов И как написано: Ибо с тобой источник жизни. Ну, не раз анализируя этот стих, мы обращали внимание на то, что э, в этом стихе не говорится ты источник жизни, а говорится с тобой источник жизни. Что это означает? Это вот данную идею я описываю. Сам Всевышний не выступает в качестве непосредственного источника жизни. Э, он, он своим образом творения позволяет воссоздаться источнику жизни. И этот источник жизни становится началом для всего-всего сущего. Этот источник жизни всего лишь с тобой. То есть по отношению к тебе самому он тоже представляет собой только лишь Йору, только лишь отцвет. И пролитие от этого источника происходит в крайне ограниченной форме. Ну, цимцум с точки зрения перевода литцамцем, ограничивать, сужать, ограничивать. Первый цимцум – это вообще устранение света, сокрытие света полное. считал Шталшуус, как структура, подразумевает наличие огромного-огромного количества цимцумов, мириад различных цимсумим как и Алтареба, они говорят в Тане, цимцумем миним миним шойнем, Множество видов, которые делятся, в свою очередь, на другие виды, то есть различные-различные преобразования света и сокрытия света, все они обладают одним общим свойством, они ограничивают свет кардинально, как первый цинсум, буквально посредством устранения, либо не, не так кардинально, как последующие цинсум, которые подограничивают вот этот тот цвет, который становится Потоком жизни для творений. Но тем не менее, все равно происходит одно и то же на каждом последующем этапе: пролитие свыше, оно цимсумируется, оно вот, значит, сужается, ограничивается все более и более. Мисумсемисвых гвули с лифиэрих, а невроем. И что принципиально в ходе этого ограничения, собственно, это ограничение на то и нацелено первичный цинцум это обуславливает. Возможность такого перехода от безграничности к ограниченности. Это пролитие оно становится ограниченным, порождая таким образом ограниченные творения. Либо оживляя таким образом ограниченные творения. Как здесь продолжает. Лифи эйрих аневроим, То есть подстраивается под, под, подстраивается под творение, сообразуясь с их способностью к восприятию. Шехен бал Почему надо под них подстраиваться? Ну, потому что они балы гуль, потому что они ограничены. Шишефа зоица не ми ойре ацми ахара цимцум, потому что вот это вот пролитие, которое подается вниз от сущностного света, после цимцума никра аин бмс оно называется аин по-настоящему кэлой мамашхулу. Когда мамаш гу выражаясь словами другого высказывания из из оно килои мамаш кули коми килои начало цитаты, да, пред ним все как будто отсутствует, как будто не считается, теряет значимость. а это божественная сила, вот этот самый источник жизненности по отношению к сущности света с начала. Шилупхина с ей ша амити, машикосу ма а рейзе ми шли айн. По отношению к сущности, к сущности света, дающего начала, он соотносится с ним действительно как айн с ей ша как ерунда какая-то, как отсутствие существования, с истинным существованием. В Бивхин создал селен, и ему И вот это вот схема, которая предстает, вернее, вот это вот видение, которое предстает перед нами, когда мы смотрим на мироздание сверху вниз, с позиции Машпии, сверху вниз. То, что мы назвали даоселен, а был но позиция обратная, которую мы назвали даостахтон, шемицатный каблин, которая выражает Подход к мирозданию, взгляд на мироздание со стороны микаблем, принимающих, принимающих творений. Интересно, что не случайно здесь раба употребляет слово машпия, дающее начало в единственном числе, а микаблем во множественном, потому что вот это вот принимающее начало, тоже можно сказать, что оно одно, как мир, как принимающее начало, и единство мира, как принимающее начало. Ему свойственна дробность именно по, по той причине, что он ограничен, с того, что он представляет собой айн по отношению к этому ейш, а ему свойственна множественность. Поэтому зачастую, когда речь идет о принимающем в начале, только говорят принимающие микаблин, «микаблим», «машпия» и мекаблим. Так вот, если посмотреть снизу, с позиции да стартан получится строгая противоположная схема. Вот та же самая, тот же самый отцвет, который становился, который мы рассматривали как абсолютный айн по отношению к сущности света Творца, вот это вот начало, которое становится практическим источником жизни для творений, она снизу, и, и, но при этом представляет собой нет по отношению отсутствия существования, по отношению к собственному источнику, она для Низа становится Айн. Потому что она просто не видна. Она она просто тупо не воспринимается никаким образом. Так, и она называется Айн с этой точки зрения. Не потому, что она... Представляет собой отсвет, который совершенно незначим по отношению к ее собственному источнику. Шары они неврой мэйни шаях шиху килой килой, потому что по отношению к творениям, вот это вот начало их оживляющее, осуществляющее оживляющее, вернее говоря, Невозможно, назв... невозможно сказать про него, что оно, как будто его нет, з мокером мокер аммихавум. С какой точки зрения, потому что это просто это начало, которое их осуществляет. Не может творение сказать, что то, что его осуществляет, это нет. Это в, то, в том смысле, что это просто отсутствующее, это просто ноль, это, это ничто. Вэйм гойумаргишем бэмэс шигу георам уби вхинас аин и если бы ощущали по-настоящему, что это отцвет, и он находится в, в аспекте Айн, каким образом, каким образом сказали бы, что от этого Айн ведет путь к созданию сотворенного есть? хулю. То есть, если это аин, то тогда творения, они тем более аин, они являются всего лишь порождаемым этим самым источником. Сейчас повторим эту мысль, она не, не очень сложная, но, наверное, уже все запутались. Мамаш бифина айн аин, мамаш Эло, пируш но творение из айн в ейш айн в ейш ари шойна гушем ше масигим шакое бифхинас магус анива магус умисиюс дворма. но почему же творение называют это начало айн по той причине вернее не называют именно ощущают это начало как айн по той причине что они ощущают что данное, данное божественное начало, которое, которое является осуществляющим по отношению к ним, оно не представляет собой мициюс дворма, оно не, не является собой сути и существования какого бы то ни было, к кмойша невроем и соцмом в том ключе, в котором творения ощущают сами себя. Шехен бифхинас мициюс еиш масигим, поскольку творения представляют собой существование, осмысляющее себя как автономное от Творца, то есть они ощущают собственную автономию, ощущают собственный Ешус. Они ощущают вот это начало, которое их творит, как совершенно неожиданное начало, начало, которое не ощущает собственной автономии, а следовательно, не обладает таким Мециюсом, как они сами. И описывается это творение, описывается это принимающим началом, как бы со стороны миров, это выглядит, как будто это аин, как будто это отсутствие существования, а не существование, так далее. Начинаются скобки, как раз удобное место остановиться, мы сейчас не остановимся, а немножечко еще повторим. То есть, что получается у нас? Есть сущность света, сущность божественного света. Сам Всевышний, он скрывает свою сущность для того, чтобы э, творить мироздание. Есть сущность божественного света, то есть сущность качества распространения Всевышнего. Эта сущность, она порождает ну, определенный отсвет. Этот отсвет становится э, тем началом, которое выступает в форме практического источника для осуществления миров. Это в общем, достаточно несложная схема. Понятно, что она на самом деле очень сложная. И даже более того, по определению непостижимая для нас. То есть, у нас нет на самом деле инструментария для того, чтобы осмыслять подобные вещи. Вот этот переход от безграничности к ограниченности, это, если я правильно понимаю, принципиально недоступная разуму идея, которую так вот, так вот не подняется человеческим разумом просто. Вот и все. Тем не менее... В таком изложении схематическом она достаточно доступна вот эта схема она с двух сторон со стороны верха, со стороны низа э, предстает совершенно в разной форме э, меняются значит знаки меняются э, нет с меня меняется местами места. сдать в каком ключе э, с точки зрения верха с точки зрения Машпии э, творение происходит из еишь почему из еишь потому что самое главное самое важное источник, творец, все сосредоточено сверху. То, что исходит от творца, вообще обладает способностью осуществиться только если творец там, значит себя прикроет, как-то и закроет от творения, и творение не будет приобретет способность ощущать себя как еишь. Но что этот еишь? Это ничтожество, это Айн, это отсутствие существования, настоящее сверху. То, что снизу, по отношению к нему, это по полное отсутствие существования, это какие-то, э, какие-то блики, на, блики на поверхности воды. Э, с другой стороны, да, и сам источник жизни всех миров, не только миры, а сам источник жизни всех миров, то есть вот этот вот тот цвет, который испущен сущностью божественного света, сущностью божественного распространения, и который становится практически практической основой оживляющей и осуществляющей миры, она тоже айн. Она по отношению к тому, что сверху, она тоже айн. Просто это одна ступенька, там еще 50 ступенек вниз. Но эта ступень, она уже абсолютный айн. Она абсолютное отсутствие существования. Замечательно. При взгляде снизу, картинка формируется иная. И в каком-то, в каком-то плане противоположная. С точки зрения слов, точно противоположная. То есть, если при взгляде сверху творение идет от ейш к айн, то при взгляде снизу творение движется путем от Айн к Ейш. Единственное, что надо учесть. Мы же в предыдущей схеме сказали, что источник творения тоже представляет собой... Вон там в той схеме тоже Айн был. По отношению к собственному источнику он представлял собой тоже Айн. И творение его называет Айн, но только называет его Айн-творение по другой причине. Творение называет источник творения Айн не по той причине, что полагает его существование ничтожным по отношению к его предшествующему источнику. Почему? Рэба поясняет. Потому что творение, оно не может считать свой источник отсутствующим. Если я есть, то следовательно есть и то, что меня породило. Более того, то, что меня породило, очевидным образом, но это не надо быть большим мудрецом, оно превосходит меня. То есть это то начало, которое ребенок играет в конструктор, он обладает большей ценностью, чем конструктор. То есть вот, э, Демюрк, значит, он э, возвышается над по, плодом своего э, там, творения. Так вот, э, творение не может считать свой источник Айн в том смысле, что это ноль. Потому что если это ноль, то мы тогда тем более 0. Тогда творение не произошло. это аин из аин, тогда получится только тот аин больше. А почему же творение называет источник свой аин? А потому что этот самый источник творения, он находится, он существует в режиме, совершенно отличающемся от того, в котором существует творение, практически им осуществленное. Творение нижнее, творение, творение как оно живет, в сотворенных мирах Брийции России в Брие в Зародышевом плане, в Яцире в формирующемся плане, в Осии уже в таком заматерелом ключе, это Еиж. Основной девиз этого творения это Еиж. Ей опять же, опять же, в другом смысле, не в смысле реальности и значимости существования, а в смысле заматерелости, в смысле кондовости, в смысле.. Ощущение, что самое важное, ощущение собственной значимости, ощущение собственного вот, самостийности, независимости и так далее, автономии. Так вот этот самый Ейш, он не может воспринимать творение, которое, да, существует, и у, и у этого Ейш есть Мециюс, и у источника творения есть мициус Но у творения, как оно скажем в мире Осия, этот мициус мициус Ейш. То есть это Мециюс, может быть он ничтожный по отношению к тому, что там, но он обладает своим своим понтом, скажем. То есть он обладает своим есть, он обладает своим ощущением своей, своей самостоятельности. А то начало, которое источник всего творения, да, мы не можем сказать, что он ноль, но его существование очень странное. Оно в нашей шкале ешусной, оно ноль. С точки зрения обладания ешусом, обладанием автономией, оно ноль. Оно представляет собой айн, отсутствие существования. Примерно как, наверное, кстати, ну это мой самодеятельный, сейчас в голову просто пришел пример, примерно как человек, который находится в битуле, он представляет собой ноль, но при этом он не теряет значимость, наоборот ее приобретает в определенном смысле. Человек, который изжил в себе самость, изжил в себе вот такую, значит, Нерациональное, безусловно, ощущение собственной автономии и значимости, он приобретает, наоборот, большую значимость, при этом представляя собой в шкале вот ешусности, в шкале ценностей вот таких вот ешусных мирских представляя, ценностей, представляя собой, наверное, ноль.